0: Здравейте, скъпи приятели, брати и сестри по пътя на спасението. В днешното издание на разговори за Бога и човека ще представим господин Петър Клисаров, председател на партия «Пряка демокрация». и се постараем, надявам се заедно, да проведем един откровен разговор, в който чисто човешки да се запознаете нали, с виждането на господин Клисаров и на нас, разбира се, за Бога и човека.
1: Здравейте, благодаря, че ме поканихте. Надявам се да имаме хубав разговор днеска на тази тема. Да.
0: Като начало, предлагам да започнем с една анкета, като ние провеждаме ежемесечно между 20 и 25 число, подсилена по метода на Фейсбук за подсилване на публикациите, абсолютно независимо протичаща, поради това, че самият фейсбук избира на ден средно от две страници 6 човека, които, са, които самата машина не знае те на кого са членове. И тъй като много въпроси на тези, които гледат нашата анкета и резултатите от нея, задават въпроса, но защо сега БСП има такъв резултат? Защо сигурно се подправят нещата? Не, това е анкета, която по никакъв начин не може да се подправи. Тя се а, гласува се само от един Фейсбук и от един IP-адрес. На първо място е БСП с 29,7%. Нормално, нали, казвам резултатите, за да може после и да коментираме с вас, господин Писаров. На първо място е БСП с 29,7%. Нормална мобилизация, тя се вижда и от обикновените граждани, че БСП са максимално мобилизирани, след като направиха и конгреси, изчистиха около себе си доста така проблеми, с желание да спечелят изборите. И това е естествено. Герб на второ място с 18,6%, понижаване на резултата от предишният път с близо 6% поради това, че негативизма, който им са насъбрали на този етап е изключително голям. Много са проблемите, които самото управление на Герпе е създало до този момент и хората го виждат. Пряка демокрация, партия Пряка демокрация, Сдружението за България Православна Свята има 11,2%, трето място, което е едно изключително добро представяне като начало нали, на, 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 и преди старта на кампанията. И след това вече са потредени. Има такъв народ, 9,4%. Възраждане, 6,9%. Избрави се БГ, 4,5%. Демократична България, 4,3%. Движение, 21, 2,5%. Атака, 1,1%. ВМР, 0,7%. АБВ, 0,4%. Републиканци из България, 0,4%. ДПС има нисък резултат. Искам хубаво да чуя тези, които смятат, че а, има нещо нереалистично в анкетата. По този повод, че на ДПС резултатът е нисък. Нисък е две причини. Първо, симпатизантите на ДПС явно не работят в интернет нали, достатъчно и не комуникират по този начин помежду си. И второто нещо, което според мен е ДПС малко пренебрежително се отнася към самата акета, защото, знаеки, че те ще си вземат своите 6% или 7%. По всяка вероятност, те ще си вземат тези тяхни проценти и ние това сме го направили в обяснителната записка. Как, как вие виждате това подраждане, господин Клисаров? С...
1: Вие го обяснихте къде е направено. Това, което аз мога да допълня, е, че технологиите се повече и повече напредват и това, което разбрах, е, че всъщност така е направена системата, че да не може да се гласува с тролове от различни IP-адреси и да се манипулира по някакъв начин вота. Абсолютно е ясно, че над 50% от хората не гласуват и, вероятно, голям процент от тези 50% са участвали в тази анкета и затова сдържението с партията е получило толкова висок процент. Реално ние се целиме в тези 53%, които не гласуват за вече известните партии и, както сам показахте, това нещо вече се вижда наяве. Нашето виждане е, че социологическите агенции до момента много сериозно манипулират резултатите. Знаеме, че се плаща, за да изкарват каквото им е изгодно на сега управляващите политици. И Решението, което ние предлагаме е преди изборите, 3 месеца, т.е. 5 месеца преди изборния ден, всякакви социологически проучвания да бъдат забранени, защото по този начин се манипулират душите и съзнанието на хората с неверни неща. За съжаление, вие казахте за избирателите на ДПС, че не ползват много. Аз мятам, че ползват и че са също образовани и знаещи хора, но а, има нещо, че тяхна, тяхния менталитет и култура ги кара да, да стоят в групата, в обществото и да гласуват за общоприятелството. Знаят, че не е добре mm-hmm. за тях, и въпреки всичко гласуват, защото навика и обществото, в което са поставени, е много силен за тях. За нас е много важно да се обърнеме към тези избиратели и да им кажеме, че те ще намерят доста по-добра реализация от това, което ДПС им предлага в държавата, като работа и бизнес.
0: Да допълня нещо към това, което казвате. Всъщност да забразим социологическите изследвания, логиката в тази посока е, че до сега всички социологически агенци в България, независимо как се наричат, манипулираха изследванията в две посоки. Първо слагат на първо место 4-5 партии, които те желаят обществена тайна е, че се взимат пари за да се правят изследвания от тези социологически агенции и който плати на него го слагат напред. Второ, Извинявам да пускат... се
1: да допълна това нещо. Не само това нещо се случва, но и перат и крадат пари по този начин. Защото пари от субсидиите влизат в такива социологически агенции и пиар агенции и после през тях се връщат в брой. Тоест, субсидията, която се дава за партийна дейност, се плащат много големи суми, дори официално, и после от тия суми се връщат обратно в партийните лидери и централи и в сметната плата се вижда, че са изхарчени за пиар или за социология, а всъщност повече от половината пари са източени откратно. Това,
0: това, както казвате, е допълнение към уродливостта на това, което те правят. Да, в да, момента, да. но с това нещо се надявам след изборите и ние да имаме тази възможност и да се заедаме и с този проблем. Но тук доброто, което искам все пак да се знае, е, че а, именно поради това, може би, Фейсбук е създало чрез най-голямата канадска компания в света за такъв тип а, а, социологически проучвания, Този формат, който ние ще го изпишем и на екрана, за да могат всички, призоваваме всички партии, всички издружения, да ползват този формат. Не е скъпо. Струва около 400 евро годишно, за да можеш да правиш колкото искаш социологически проучвания, референдуми или каквото пожелаеш. Тук това е бъдещето на социологията. Това искам с вас все пак да обясним на хората, както според нас и електронното okay. и гласуването yeah. по интернет. Значит, да,
1: да допълна това, за да не бъде погрешно разбран. В системата, която имаме в момента, че манипулирайки през платени нали, публикации и резултати, хората се изкривява в в момента, в който ние имаме система, която не може да бъде повлияна или може да бъде хваната, че се влияе, не виждам проблем да се допуснат социологически проучвания, и то пак не в самата предизборна кампания, а в преди това. Но в сегашния етап, в който сме, не е въпроса да минем от едната крайност в другата. За нас това е най-работещото, докато въведеме в система, която да не е корумпирана това, значи да това
0: значи ли, че вие мислите, че това проучване е манипулирано? Не, за това проучване е абсолютно 100% да. не Защо, защото, да защото а, не, не,
1: говоря за социологическите агенции в България, да, които... Да, нека да се конкретизираме да, към да. тях, защото а, това За Фейсбук нещо... аз го казах, може би не съм прозвучал точно както имах предвид. За мен това е не, не, не може да бъде манипулирано и е истинно. Именно, именно в тази връзка,
0: защото пък по този начин, ако ние забраним, пак малките партии няма да могат да бъдат презентирани по никакъв начин, тъй като няма достъп до информация. Такъв тип социологически изследвания, ние сме включили 16 партии, всички, които имат някакъв шанс да влязат в парламента или да вземат поне 1%, така че по този начин даваме възможност тези партии да излязат в публичното пространство и хората да
1: имат по-голям избор. Ще отида пак в това, което ние предлагаме като нова политическа система и като реформи и промени, как ние ги виждаме, които са отразени в платформата, която ще пуснеме съвсем скоро. Чакаме момента да започне кампанията. Значи, малките партии ще имат шанс да бъдат представени. Идеята ни е всяка а, една партия да може да влезне в българската национална телевизия Със своите министри и министр-председатели Да кажат как ще управляват, отпред експерти да застанат, които да ги разпитат Почти като на кръстосан разпит И тези програми да са един път излъчени в ефир и втори път да са достъпни до поискване Тоест, ако вие симпатизирате на една или две или три партии в удобно за вас време си поисквате да видите дебата за медицина, дебата за пътищата, дебата за външна политика или нещо друго. Изглеждате ги и решавате. Аз ще гласувам за тази партия или ще гласувам за тази партия. И така имате информиран вариант за избор на коя партия вие да симпатизирате заради нещата, които те предлагат. Тоест няма да има нужда някой да казва на хората, Какви са настроенията на масите, вие сам ще решавате за себе си за коя партия да, да гласувате. Това,
0: което казвате е прекрасно и той е обаче е в условия на една развита демокрация. Вече въведена когато... в е въведена пряка демокрация, точно. Така. Докато сега в момента хората до да. такава степен са манипулирани и са, да. а, са вкарани в един
1: ъгъл на общественото пространство и се борят само за своето оцеляване. Ли, това се опитваме да направим, да, да, да покажем на хората, че да. има начин. Ще, ще дам пример с собствената ми майка. Значи, тя казва, как ще стане тази система да работи. Мой отговор беше много прост. Майко, нали имаш телефон? Али, да, ти не знаеш как работи си телефона, не знаеш какво има вътре, не знаеш как е направен, не знаеш нищо за сигналите. Натискаш едно копче, натискаш второ и говориш с мен. Като затвориш, ти знаеш, че има резултат, говорила си с мене. Тоест, на хората трябва да се даде лесна система, която не е нужно те да разбират в детайли, но да чувстват и да усещат, че когато си дадат гласа, той тежи и да могат да проверят този глас, който е даден, откраднат ли е, манипулиран ли е или не. Тоест, когато хората добият чувството, че се чува гласа им, нещата ще се променят. Социологическите проучвания при всички случаи водат до едно насочване на настроение и било то с технологии или много умело, могат да, да изкриват собственото мнение на хората. Ние искаме хората да мислят сами за себе си и да решават кое е добро за тях, а не някой да им казва какво е. Социологиите са, за да не бъда пак разбран грешно, социологиите са много полезно нещо, те са база данни за експертите какво и как да се прави и какви да са политиките и за политиците също. Но, но моето мнение, твърдо убедено е, че с едни умни, интелигентни и добре платени а, социолози може да се манипулира общественото мнение.
0: А, сега, а, тук искам нещо обаче също да добавя и пак да кажа за това, което ние презентираме в момента като социология. Ага. Както преди време е било така, немислимо, да, че ще има автомобил, пък и след това самолет и така, а, както сега социолозите, тези стъкмолози, аз ги наричам хора, ага. които правят само стъкмяват нещата. Даже според мен те не се обаждат на 800 или 900 човека, както говорят. Пишат този, който трябва да се напише и компрометираха социологията. Какъв
1: е процента на участниците в това
0: проучване? 1614 човека са гласували. Даже повече от 1000. Да, 1614 за 5 дни. но. Тук нещата са такива, така достоверни, именно пори този висок брой гласували. Двойно, приблизително повече от това, което те казват, че правят. Но тук има едно нещо, което пак искам да го кажа на хората и на всички, които ме слушат. Не партии, не коалиции, а всички, всеки един българин в момента, който е готов да пожертва 400 евро и има своя страница нали, във Фейсбук, може да го направи това социологическо проучване и тогава ще разбере правотата е, на нашите думи и на моите думи, че това е абсолютно неманипулярно и ще излезат със същите резултати. Призовавам всички, нали, 400 евро да се обединят, ако трябва, нали, група от 5 човека, от 10 човек, граждански сдружения. Да правите да, сдруженията не е проблем, бълчва. дори за партиите а, да. не е
1: проблем това нещо, да си го направят сами, за да могат да, да имат реални резултати и не да бъдат подвеждани. Прав сте абсолютно. Сега
0: има и други резултати, които ние трябва просто да кажем, те са, че 50% избирателната активност, т.е. 3230 човека са прегледали анкетата, съответно, и от тях са гласували Половина. 50% половината. Около 5% са гласували от чужбина, по електронен път, се чрез мобилни устройства, защото тук пише включително дали гласува чрез мобилно устройство, IP е и адрес от чита града устройството, времето, часа, минутата и не може, може всеки да се запознае с тези IP адреси, които ние ще покажем също в предамането за да знаят всички хора че това е абсолютно реално къде се питам на социолозите в момента тяхните доказателства никъде Проведени обадихме телефонни си, разговори. Обадихме, се на някой, да. на някой да. се обадихме. Кой е този, някой, никой не знае. Не. И между е... другото
1: звънат за всяко едно проучване на едни и същи номера. Да. Тоест, това е... нямаш пъстротата на различните общества, сфери и места. Звънат на номера на хора, които са приели да отговарят на такива въпроси. Между другото е доста досадно да се обадят да ти кажат «Правим проучване, ще стоите ли 5 минути на телефона да отговарят?» мен, Ако да. така ми звънне някой, ще откаже веднага.
0: Аз а, смея да твърда, че тези хора звънят на не повече от 10% за това, което говорят. Едва ли си правят труда да звънят на 800 човека? Едва ли? Никой не съм чувал до сега наоколо да каже, някой ми е позвонил или някой да излезе да, 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 да каже дума в посока на тези анкети, които те правят. Но това, което им казвам, краят на тяхната социология дойде, началото именно на Facebook, на интернет, на електронните устройства, съответно, там където доказателството става на секундата. Гласуваш, излиза, гласуваш, излиза матам че по този начин трябва да се гласува в бъдеще и на избори, вместо да ходят хората по този допотопен начин и да се редат нали, на, е, съответно и там след това да се подправят и да се крадат резултати, може да се направи съвсем спокойно всеки един човек да си има свой собствен е, код. Нали. Има начин, могат да го
1: направят специалистите, за да се гласува от разстояния. Това... Техническите неща са абсолютно в рамките на възможностите, има ги готови Проблема е с политическата воля това е. Да, тук сте много прав за политическата
0: воля и на това исках и да, на следващия въпрос така да поговорим за нея защото в нея се корени всичко но за да кажа преди това нещо което е свързано с политическата воля нещата не са чак толкова сложни ако погледнем, ако погледнем отгоре на нещата нещата се свежат до истината и до лъжата този, който търси истината, както казва Исус Христос, той отива към истината, за да станат делата му явни. Ако ние вървим с истината, ние сме тръгнали да правим така в бъдеще всички тези млади хора тези, които протестираха на изборите с основание и аз много се радвам, че те протестираха именно за идеали, нали, за ценностна система. Тя ги дразнаше лъжата, тя ги дразнаше, дразнаше това, че една древна нация, каквато е България, се унищожава по някакъв такъв начин от нискокултурни хора, които на този етап управляват, за съжаление, тази страна. Но тук е въпросът за истината и за лъжата. Всеки един от нас трябва да се зададе в България един простичък въпрос. Аз с истината ли съм или с лъжата? Аз се, аз се надявам и смятам, че пряка демокрация и с подкрепата на, съд, на Дружението за България Православна свята ще работи за истината. А тогава вече няма нищо страшно да направиш всичко открито, Нища. да дадеш всичко на хората.
1: По-открито от това, което ние правиме, няма как да стане. От 15 години се занимаваме с това нещо. Партията се казваше реформа, когато и отшредихме. Когато реформаторския блок заимства от нас името, ни направи една малка услуга. Тех вече ги няма в политическия живот. А ние осъзнахме, че всъщност ние не искаме да реформираме, да да управляваме по-добре една система, т.е. да я реформираме, за да, за да работи по-добре. Това, което осъзнахме е, че системата трябва да бъде променена и много просто доказателство за това е, че за 30 години се смениха много поколения, които влезнаха в политиката и няма начин да не е влезнал някой с добри намерения, но винаги е излизал отцапан, умърсен и необичан от хората. Това ни доведе до заключението, че всъщност каквито и хора да попаднат в тази система, те се омърсяват, което означава, че трябва да се смени системата. И от тук седнахме, много професионално и задълбочено, да пишеме въобще новият управленчески модел, новата администрация, новият политически модел. И най-отговорно го заявявам, никой по света не дава вариант за нов политически модел. Uh, говорим за професори, говорим за институти, политолози, никой не сяда да го прави. Ние седнахме и направихме нещо, което смятаме, че работи. Не е копирано от други държави, въпреки, че доста международен опит е влезна в създаването на тази система. Но основната база на направенето на тази платформа и на идеологията на, на партията е истинността. Да, Тоест, uh, един път не искаме да управляваме всичките власти. Ние се интересуваме изключително и само от изпълнителната власт. Не искаме е, народните представители да са членове на, на партии. Те трябва да представляват хората по региони. Тоест, когато се явяваме, първо имаме един път разделение на властите, имаме децентрализиране, имаме истинност в управлението. Тоест, не да манипулираме и всичко да е под наш контрол, а хората да казват това, което искат да се случва в регионите ни, а ние политиците да намираме начин чрез експертите да им го даваме базирано на истината.
0: И това се свежда на политическа воля, базирана на истината. Значи, тогава тази политическа воля върви в посока съграждане. Независимо решенията, експертните решения, както, както това, което съм се запознал с вашата визитка, е, че вие сте експерт, достатъчно добър в обществено-економически, политически отношения, макроекономика, съответно, геополитика, но най-важното е, ние какво искаме да постигнем. Хората трябва да променят, че няма полуистини. Света в момента върви в грешна посока, именно защото едни полуистини иска да ги представи като истина, но те са лъжа. Ще... То,
1: за мен е съвсем ясно. Има черно и бяло. Всеки ми обяснява, че между тях е малосиво. За мен да. няма сиво. Аз стоя от едната страна и въпросът е приключен. Т.е. няма истина, както Като казахте подкрепа вие.
0: подкрепа, това, което казвате. Yeah. Думата ви да да бъде да, не да бъде не, което okay. е повече от лукави.
1: И още нещо бих искал да е ясно на вашите зрители. В България няма нито един министр-председател, с едно малко изключение, може би, на негове величество Симеон II, които да са подготвени за управление на държава. Всичките са актьори инсталирани. Аз лично, в мой личен план, от 15 години се образовам в тази посока и се подготвям за това нещо. Вие казахте, вие сте експерт в това, 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 това и това. Да, занимавал съм се с много бизнеси. Фирмите, които съм представлявал в България, са се занимавали на много високо ниво и с ядрена енергетика, и с инфраструктурни проекти, и с екологични. Тоест оттам са моите знания. Но моите знания не са на тесен експерт в дадена насока. Моята цялостна подготовка е в така наречените high-level policy, преведено на български. Това е на високо ниво политики. А, дори сме имало, не, не имало, а имаше една дивизия, която с това се занимаваше, а, съветване на държави. Какви да са им развитията, какво да правят, как да го правят, стратегически планове за 30-50 за години напред. Неща, които от досегашните министър председатели на България не са а, чувани и половината думи, които се използват, не са били в ръчника а, от, Освен това, че всичко това е подготвено, междувременно, докато пишехме платформата в последните пет години, завърших допълнително и философия и риторика. Okay. Много малко хора знаят това нещо, че в парламента почти няма хора завършили политологи. Значи основните okay. хора, които изнасят законите в България, това са опортунисти адвокати, които се завират там, защото не са добри в професията си да си изкарват okay, yeah. пари по друг начин. И после те ни пишат закони, които са лобистки и им изнасят на тях, а половината хора не могат да ги разберат. Или пишат закони, после подзакончета, които ги изключват. Или законите изключват да. за... да. нещата от Конституцията. Тоест, това е една гмеч направена от тези адвокати, която е, трябва да бъде по някакъв начин прекратена. В Народното събрание хората трябва да изразяват интереса на тези, които са ги излъчили по региони и Медиите, в... тук говоря особено за държавната медия БНТ, трябва да показва на хората какво се случва вътре, за да видят хората, политиците ли предлагат лошите закони, народните представители и... и удобряват закони за лобисти и да има механизъм тези хора да бъдат отзовавани, махани и сменени. И ние отиваме още по-далече в това, което предлагаме, нарича се закон за нулева толерантност на корупция и некадърност. Тоест, ако веднъж си отстранен от системата за корупция или за това, че хората са казали, че не си вършиш работата или не си изпълняваш обещанията, никога до края на живота ти не можеш да се кандидатираш за държавен пост или да работиш на държавна работа. Да. И това нещо го сваляме на още по-низки нива. Доктори, полицай, администратори в администрация. Тоест, да има публичен регистр, в който да има рейтинги, които да показват как това работи. Допавяме и още нещо. В тази система възнамеряваме да включим и рейтингите на фирми, които изпълняват публична дейност. Тоест, било то ресторанти, било то бизнеси, било то дори майстори, които викаме в къщи, за да знаеме добри ли са или не спрямо рейтингите.
0: Това е прекрасно. Могат още много неща да се допълнат. Но смятам, че и вие подробности имате във всички ваши публикации сега. И сте представили този начин на мислене, който според мен е правилен, защото действителност не трябва да има толерантност към престъпността и към корупцията, и към, към лъжата, към измамата. Но тук ми се иска сега да попитам нещо друго. Знам нещо да кажете за самият вас. Знам, че сте семей с едно детенце. Дай, да. Живо здраво да, и здраво. И семей, с момченце, да, да. Прекрасно, дай Божие да ви расте, да ви така настигне и ако може, изпревари дори, както я си да но, тър, тър, това е идеята,
1: ученика да изпреварва от, учителя да ни. мъдрост, в
0: интелектуално отношение, във всичко нали? поне, поне е казал Исус Христос, че няма по-голям ученик от учителя, но това го казваме като пожелание но да кажете няколко думи за вашият род знам, че дядови, прадядови чието име фамилия всъщност носите Клисаров е бил Клисар и е бил в комитети е с да, Великия апостол значи, Левски.
1: Да. да. Прадядо се мести в София по решение на Революционния комитет. Той е бил съратник на Левски и става Клисар в Свети Крал Църквата. Света неделя с днешно да. име. Неговата задача е била да организира събранията на апостола в София и да му казва кога може да влезе в града и кога не може. Кода е бил, на камбанарията се слага един бял чершав, а свещенника от село Мрамор се качва на тяхната камбанария и гледа. Ако има бял чершав, може да влезне. Ако няма бял чершав, не може да влезне в града. И оттам вече тръгва нали, фамилията Клисарови, защото той е бил клисар на църквата. Но не само той, и дядо ми, който е на баща ми, бащата, дълги години, освен че е бил стенограф в Народното събрание, е бил началник кабинет на патриархирал. И малко или много по този начин семейството ни е свързано много тясно с църквата. Един достоен патриар. А, да. а, а пък явно нещата продължават сериозно в на линия в нашето семейство. Обещавам и в продължение на целия си съзнателен живот е работил като изкустовед-проучвател. Това е много трудно за обяснение, но ще обясна какво е. Изкустовед-проучвател трябва да разбира от Религия, от е, изкуство, от фотография, от археология, от инженерни науки, от история, от антики и всичко това е смесено в едно. Той е правил паспорти е, на църквите. Църквите нямат планове, нямат чертежи, нямат е, документи да казват, кой стенопис от кой е правен, коя резба от кой е правен, кои кони от кой са, дали църквата е построена върху друга църква, какво е разположението, от кой период е, какво трябва да се направи, за да се поддържа. Тоест, аз си прекарах детството в дворовете на църквите, докато той ги описваше и ги снимаше. Аз ходих да. и слагах лампите, да. за да може да, да ги снима. И а, това, което е успял да направи, е, че за съзнателния си живот, целия, е описал 650 църкви от 1050 възрожденски църкви, Въпректо. като за 500 от тях имаме много подробна документация, за 150 по-малко подробна. И другото много интересно е, че има около 20 няколко джами. За вашите зрители е хубаво да се обясни това нещо, че в България е имало предимно султански джами, които са били много хубави и красиви. И дори имаше една, която беше направена от као и от плетеници от дърво. Но невероятно красива. Квадратна, много хубава. А, и после започват да се строят масово повече и повече жеми. А, включително и те са описвани. А, да, по-малко естествено от нашите църкви, но и тези храмове са били... Тези божи храмове са били описани от него. Така че малко или много в нашето семейство това е традиция. Да.
0: Това е прекрасно. Значи, като християни и като православен, предполагам, да, да. имате и своята дълбока история, чак в прадедите. А и това е велико, което ваше дядо е правил с апостол Левски. Един човек, който аз все-таки смятам, че трябва да бъде канонизиран. и от владеците си бяха разделили в нашата православна църква, искаха да го канонизират, други изтъпваха аргументи в посока не. Но смятам, че и това ще стане, защото за мен той е един свят човек, който е една от най-големите така, светли личности в нашата история. Тук е важно, искам да кажа няколко думи за нашите така, симпатизанти, които са и на за Бългия човека. Когато не искаме и на за България православна свята, надявам се, че много вярващи са също и на пряка демокрация. Много пъти вярващите хора не искат да се ангажират с политиката. Обаче според мен това е грешка. И тук примерът с вашия дядо искам да го дам. Както знам за още стотици, стотици свещеници, клисари и хора, които са били действително с дълбоко вярващи, а, които са помагали, комитетите са на Постолевски, ги е правил вътре в самите църкви. Мали. И в Троянският манастир. В Косача, тук е Пернишко, Свети Архангел Михил, там е приял комитета на Косача. Стотици, стотици с случаите и да кажа сега на тези, които не искат да се ангажират с политиката. Дошло е време или да излезем съответно и да кажем да наистина и да победим, или ако те не се ангажират в случая с своята пасивност, остават злото да върви и да продължават. Защото свещениците са били и в априлското възстание и в много други случаи напред, дори в бойни действия. Излизали са с кръст, независимо дали са български свещеници, русски и православни. Да. Тоест призовавам всички, всички, които ни гледат без значение православни, католици, протестанти, включително и емисломаните, към които ние питаем най-голяма така обич, защото тяхното учение също е единствено от Библията. Аз съм говоря по този въпрос. В общи линии цялото им учение се базира на пет основни пророка единият от тях е великият пророк Иса, както наричат Исус Христос. Това, че не, не разбират, че Той е Син Божий Господ, не, не прави нещата по-различни съответно във вярата. Нали, малко... Така, че ние ще работим, нашата дейност ще бъде просветителска в тази област, защото Смятам е, и това, което съм чел във вашата платформа и във вашите виждания, че не искам да обединим е, всички хора в България, но около да. истината. Вижте, нали...
1: да. е, няколко коментара ще дам на това нещо. Първо, в, е, в годините назад и в света се, се положили неимоверни усилия е, православието да стане едва ли не мръсна до. Това е нещо, което ние ще промениме тотално. И е, голяма част от. Е, Програмата и това, което смятаме да направим е всички манастири и църкви да бъдат е, напълно реставрирани. Нещо, за което, между другото архива на Баща ми може да бъде ползван, защото там имаме снимки в порядъка на 50 години през 10 години. И виждаме какво е било дори да е разрушено. Второ, да има инфраструктура с адекватни паркинги и било то дори и мотели до тях, за да може да има е, туризъм, който да се развива. А, примера с политиката и църквата. Значи, вижте Русия, вижте Гърция, вижте Румъния, вижте Чехия. Всички тези държави са много тясно свързани политика, управление, религия. Полша също. Полша Това, огромна е огромна, пропуснах я, всички около нас. Тоест защо в България това нещо трябва да се възприема по този начин? Явно е било някаква политика, която ние не смятаме за правилна. Сега, в тази връзка ще споделя с вашите зрители. Ние писахме миналата седмица писмо до българската патриаршия, до еврейската общност, до арменската общност, до католическата. С Протягане на ръка за сътрудничество, като обявихме, че предоставяме в нашите листи за водачи места, които те, като църковни институции, да излъчат. Тоест, ако искат един, ако искат двама, да кажат кои са хората, които ще представляват църквата, институцията и обществото и ние ще предоставиме за тях место в листите на пряка демокрация. Силно се надявам, че няма да подходят по за съжаление, утвърдения български начин да не отговарят. Примерно, ако търсиш някой и не му е приятно, не си дига телефона и не се обажда обратно. Или не си отговарят на писмата. Силно се надявам, че тези институции ще отговорят. Дори и с въпроса не можем да се ангажираме в този момент. Защото това също е един отговор, който хората трябва да видят. Тоест, ако, ако те странат и бягат... Тоест, ние не поставяме никакви условия. Ние казваме, даваме едно место вътре да влезне човек, който да представлява вашите интереси, а не партийните интереси. No. Тоест, няма да му кажем, ти трябва да се съобразяваш с платформата. No. Ти се съобразяваш с това, което твоята църква и религия е съгласувала да, да прекарате през парламента. No. Това, което в момента наблюдаваме а, купуването на а, Благоволението на българската църква, след като се дават, ако не се лъжи 80 милиона, дават българската държава на българската църква, Борисов видя как се отнасят хората на и въобще българската църква с него величество цар Симян II и Борисов искаше да придобие същото такова уважение, каквото царя получава от църквата и от народа и за мен е тръгна да копира това нещо. Не мога да кажа верно ли или не е верен този път, но, но той не е толкова истински, колкото го наблюдаваме при царя и с това купуване на тези огромни бюджети, които се дават на църквата от държавата, църквата не, не се поддържат църкви и манастири да се плащат по-високи заплати, а парите не знам по какви начини се използват. Как се разпределят? Тук в тази
0: точна посока искам да допълня нещо, което трябва така да се изясни и да го разберат хората. И когато казваме църквата, църквата не е само висшия клира, не е само клира, не са само монасите, защото, за съжаление, в България има 1100 свещени, свещеника и монаси включително, а една гърция има 20 000. Църквата сме всички ние, които сме кръстени в нея, в православието, защото тя е Христовна. Нен, първи иерархия е Исус Христос, така че всеки един от нас е достатъчно отговорен и има достатъчно воля, както виждат, може би, хората. Ние даваме своят принос в посока на православието, но и като цяло на християнството. Защото Исус Христос, един ден учениците го питаха, учители обидяхме, хора, които не ходят с нас, но правят чудесе, проповядват твое име да им забраним ли? Той каза, не им забранявайте, който не е срещу вас, т.е. с вас. Така че на всички католици, протестанти, миссиумани, ние подаваме ръце без тези, които са секти, нали, злонаверени и които съответно искат по някакъв начин само материална облага да изготят, но и лютераните, те са изключително добре също на богословско ниво и са много близо до нас православните. Що касае сега, в момента състоянието на нашата така, на клира и на висшия клир по-специално, аз смятам, че и съм правил предаване по този въпрос, че си живява тази църква, по този модел, нали, съответно, управлението един посткомунизъм. Това е един период на посткомунизъм, в който тя не можа да се изчисти нали, съответно от стари такива инерции, от стари неща.
1: Но всички тези неща хората ги знаят. Измежду владиките има млади, които са доста прогресивно мислещи. Да. Наистина се грижат за доброто. Аз лично познавам неколцена от тях. Но за съжаление това все пак е една по-тромава и по-бавно работеща институция. И може би това си оказва влиянието на. Така, че по-младите не... не са много заинтересовани. И вече като встъпи в някаква по-трудна ситуация или наберат възраст, тогава вече се обръщат към църквата и към Бога. Това нещо трябва да се промени много просто с въвеждането на веручението в образователната система. Божий
0: по-специално. Да,
1: тези неща са много бързо решават, пак ще повторя, ако има политическа воля.
0: Ами, аз, както виждаме от разговора от нашият, във вас има тази политическа воля. Ако пред партия, пряка демокрация, спечели изборите, да се направи не искам да използвам думата реформа. Тя, тя е
1: зацапана, тя е изпразнена от съдържание. Искам да... Думата, думата... Има, извинявайте, че ви прекъсва много значение. Кога... Това е важно да се каже. Дори в когато кръстихме партията Реформа, четвъртото или петото, ако не се лъжа значение на думата Реформа, беше това, което избрахме като смисъл. А българските речници тълковни почти го няма. Формулировката беше нещо от сорта на а, последен шанс за извършване на промяна преди революция. Това е което ние избрахме, когато кръстихме партия Реформа. Дайте ни, това е последният шанс да реформираме системата, следващото е революция. Разбирам. Реформа също означава връщане към старото. Реформ. Обратно връщане към старото. Тоест това е дума, която в много различни насоки може да бъде отправена. От значение... Тежки реформи ще има. Това никой не трябва да се заблуждава. Новия политически модел налага много тежки реформи. Но така сме направили платформата и програмата, че хората, които пострадат от тези тежки реформи, да има къде да отидат. В Германия, когато се обединиха източна и западна Германия, имаше економически термин, наричаше се «damage generation». Това означава «овредено поколение». Говориме за професори, за академици, за хора, които са образовани, с висше образование и работят, но те са работили в комунистическата система и комунистическата економика. В момента, в който двете Германии се сливат, това са високообразовани хора, които не са подготвени за новия економически живот. Но там държавата казва, ние трябва да намерим начин тези хора да не се чувстват изхвърлени на улицата и да намерим начин това damage generation да бъде инкорпорирано в новия свят и с техните знания да върши работата, която може. Тоест, нашия план е базиран на това нещо. Да, ние смятаме, че от, от утре, ако управляваме 50% от администрацията, трябва да бъде съкратена и в един план 4 до 8 години да стигнем до 11111 души администрация в цялата държава. Това е много нали, оптимистично. Аз лично вярвам, че това може да бъде направено. А, сами виждате колко пари ще се спестат от всичко и въвеждайки електронното управление и правителство а, няма да има нужда от толкова а, администратори, но веднага отговарям. Ние имаме стратегически програми, имаме социални програми и имаме бизнес програми, многомилиардни в нашата платформа, които да могат да поемат тези хора, които утре няма да бъдат необходими в това направление. И само да добавя още нещо. Тук идва въпроса какво се случва с подмяната на хората с алгоритми, с софтуери и с роботи и механизация. България трябва да се насочи в насока, в която тези технологии няма да могат много бързо да вземат местото на човек. Едно от тези неща, веднага казвам какво е, е социалната грижа, т.е. грижата за възрастните хора. Второто е поддръжка на паркове. Третата е, навлиза роботизацията в земеделието, но все още имаме шанс за да използваме близките 10-15 години за много плътна заетост на българския народ и този, който иска да работи, разбира се. Тоест ние подготвяме всичко това много комплексно, как да се реформира и ще има естествено, пак повтарям, много потерпевши. Няма как да имаме двама-трима вносители на месо, които да не са доволни от това, което ще се случи. Защото ако направим така, че в България да се отглежда достатъчно добитък, който да задоволи вътрешния пазар и след това ние да изнасяме, а не да внасяме, тези трима дъщи естествено ще са много недоволни от това, което ние предлагаме. Но трябва да се запитаме какво е масата и кое е по-добро. Трима души да правят огромни печалби или това всичко да е пръснато в цялото население. Същото и за зърнопроизводителите и за много други такива монополи, които са се образували след разпада на а, социалистическото управление и давайки бизнеси на хора, които ги упражняват единствено и само в свой интерес, а не в общото благо.
0: Е, именно в това е хубаво, прекрасно, което казвате. Аз виждам, че ви имате детайлно виждане как да се променят нещата, защото реформата, е по-простичко казано, е вид промяна. Но човек променя света, както променя себе си. И защо каза, че се спират по изпразвало съдържание в времето? Защото нереформирани хора, които имахме досега, които нямаха политическа воля да направят нещо добро, или съответно, говореха винаги за реформа. А Аз виждам, че при вас нещата са и в двете посоки. Дълбоки познания, и експертно, и човешки, съответно, и че тази промяна, която имате в себе си еволюционно, еволюционна до този момент, може да се даде и на българския народ, на българските граждани, съответно, защото без политическа воля нищо не се случва, така както ние започнахме в началото Доброто то е ясно. Економическите решения, дали с а, на помощта на вашите знания, на гражданското общество, което смятам, че а, в а, платформата ви за, за, и така заляга като нещо много основно в управлението Не, на страната. С, с
1: най-голямо удоволствие след 10-15 дена, когато започне предизборната кампания и представиме платформата, бих дошъл да направим предаване yeah. и в доста по-големи детайли да разкажа в нея какво yeah. е. Нарочно не влизам в момента в повече детайли, защото много от нещата, които в тези 15 години ние сме направили и предложили, са били по някакъв начин взаимствани от други партии, които имат трибуна и е, са излезли от тяхно име, а не от нашо. Много хора около нас знаят за това нещо и ни питат до кога ще го търпиме. Не е въпрос на търпение, Когато нямаме достъп до големите масови медии, точно така се случва. Мога да ви дам един пример съвсем наскоро, който мен лично не ми е от никак приятен, въпреки че издавам книгите си без копирайт, защото върху идеите и върху разпространението на идеите не би трябвало да имаме права, но това е друга тема. Примерно на едно събиране бяхме поканени политическо в БТА за осъществяване на общ фронт между 15, 20, 30 партии, без да се обвързваме взаимно по никакъв начин, да направим една обща платформа, в която всички партии да налеят своите наблюдатели, да събереме 12 500 наблюдатели, да имаме във всяка секция. От друга партия предложиха, не, трябва да са по двама, добре, аз казах, нека да са по двама, да са 24 000 и там 25 000 души. А, това беше преди 3 месеца. Нищо от това не се случи и в един момент виждаме БСП излиза с абсолютно същото предложение, а междувременно тяхен представител народен имаше на тази избирка. А, а, излизат с абсолютно същото предложение. Ние инициираме сега общ фронт да направим 10 дена преди изборите за а, нали, да, да следиме тия неща. Тоест ето една хубава идея, която един път не е материализирана, защото зависи от други хора около нас открадната от трети хора, излиза, че е тяхна идея. И, и, и вероятно ще пусна много скоро едно такова видео за, за всичките журналисти, за всичките подобни неща, които са взимствани от мене от първия ден откакто направихме партия Пряка Демокрация, защото не е въпрос дали аз съм обиден и дали ми откраднат интелектуалния труд, Въпросът е, че той е представен от други хора и не е материализиран както е можело да е в полза на хората. Тоест, Крадеца никога не може да материализира една идея по такъв начин, не, какъвто не, този, не, който е измислил.
0: Ами, може би така на финала на нашият разговор да кажем няколко думи чисто в човешки план, в духовната област, защото, според мен, това, което липсва в момента, липсват е духовни водачи, културното ниво е ниско, което пък от своя страна води народът в съвсем една грешна посока, ние би трябвало, така както аз го разбирам, освен всичко да сме готови да обичаме този народ български. Да го обичаме, да обичаш народа, той като познаваш своите история, своите корени, стои здраво и независимо колко високо се развиваме, независимо колко динамичен е живота в комуникациите в света, ние да бъдем преди всичко човеци, в което смятам, че така както вие представите, надявам се това е и ваше виждане.
1: Да, напълно го споделям и го допълвам с нещо. Проблемите на света идват от това, че нямаме визионери, които да изложат техните визии за развитието на света и на държавите. Имаме инсталирани актьори, които изпълняват поръчките на задколисието. Било то олигарси, било то фондове, било то кой както иска да го третира. За това няма визионери. Крайно време е това нещо да се обърне и обикновено така става. След една вълна идва друга. Времето, което предстои напред, ще бъде на истинските хора, които имат истински цели и желания и дават посока, в която да се пробват те да се осъществят. И две думи за... Пожелание някакво ще направите ви? Пожеланието ми е много ясно и кротко за гледащите, за българските граждани, за България и за света. С ръка на сърцето да отидат и да гласуват. Дай Боже.
0: Благодаря на господин Петър Клисарски за това прекрасно интервю. Желая Дай. успех на предстоящите избори. От нас, в За Бога и човека. Пожелавам на всички да бъдете здрави, да бъдете успешни, вяра да имате и търпение, защото нещата се променят така, както ние се променяме, да работим за, за истината, за справедливостта. Бог да ви благослови с много обич за всички вас и от мен, Димитър, и от всички ние в забога и човека. Амин. Амин.